0: Estou aqui com o professor Diego Gonzales, professor da IBMR, e estamos aqui para desenvolver o artigo que eu escrevi para tocar audiovisual no podcast o assunto é cinema, sobre livro versus filme. Um falso debate, e para acrescentar aqui nessa conversa, o professor vai desenvolver os pontos comigo. E aí, professor, como é que você está? E aí, Kiara, Silvio? É tudo jóia, eu fiquei muito
1: feliz aqui da participação, né? do pequeno convite que eu mesmo me fiz, pronto, falei, né? Eu vi que você ia falar sobre Excelente. esse tema ouvindo o seu último podcast. É, aliás, parabéns, ficou muito legal. E eu falei assim, pô, esse papo aqui, eu gosto sempre de dar uma minhas, minhas rabiscadas, e aí, pô, se você não quer bater um papo não, vamos... Vamos aumentar aí esse número de participantes. Então eu fico muito feliz aqui de participar,
0: sim. uma honra, e acho que vai ser bem legal aqui esse, esse trelelê. <risos> Exatamente. E é isso que eu quis desenvolver no meu artigo, e o professor, né, a gente bate, tem muitas ideias iguais que é sobre a importância de uma pessoa que vê o filme se desgrudar da obra literária. É muito importante esse debate, eu gosto, assim, das pessoas fazerem comparações, por exemplo, entre livros e filmes, é um debate muito interessante, só que, ao meu ver, como estudante de cinema, estudante de produção audiovisual, eu vejo que esse não é o foco, eles tratam a obra, eles julgam o filme pela obra literária, e eu acho que isso é um erro nesses pontos, né? fazendo essas comparações um pouco até vazias, né? por exemplo, se você vai pegar a obra do Iluminado do Stephen King e vai pegar o filme do Stanley Kubrick é enorme é, gr é gritante a diferença porque um tem um diretor um cineasta que eu gosto muito que chama Krzysztof Leovis né o professor deve estar ciente dele e ele sempre fala que não para sempre pro o diretor tentar não emular os livros porque é impossível você passar o que um livro tem escrito para a imagem eu acho assim que é um pouco meio né demais mas é muito difícil para um cineasta ele ele traduzir um sentimento que escrito já está escrito você lê você absorve aquilo e se o cineasta tenta jogar isso pro filme a pessoa vai comparar ela vai querer comparar não é esse sentimento que eu tive com o livro ou no livro é mais profundo no livro é mais direto e o filme tem que jogar para a cena né que as pessoas adoram isso Vai com um ramo um subjetivo Que eu acho que não é a questão As pessoas têm que olhar a obra Ver o filme Por exemplo, você vai ver o filme do Iluminado você, Se você sentiu aquela obra Se você viu como que o Stanley Kubrick fez a mise-en-scène Fez a montagem Ele desenvolve muito bem a linguagem Ele quebra várias regras do cinema de terror Que eu acho importante falar Mas toda essa importância que a obra cinematográfica tem Ele é quebrado justamente por causa desse debate né? As pessoas ficam assim Ah, não é o livro O livro é assim O livro é assado O Stanley Kubrick que não deu certo, o filme é assim, e tem pessoas que são o contrário, né? Eles falam que o livro engrandece, é, vai para uma vertente, que o filme melhora, e isso também, pra mim, é quase outro falso debate, né? Porque também são obras separadas, é assim que pelo menos eu vejo, né? Que as pessoas têm que analisar o filme pelo filme, a analisar a, a obra, como o cineasta entregou aquilo e se a pessoa teve uma experiência legal com aquele filme. E é isso que eu vejo pra gente começar o debate e o que, que você acha, professor? Eu acho que
1: você falou duas palavras aí que são bem legais que é analisar e julgar, né? Assim que são coisas bem diferentes, eu acho que a gente tende muito, principalmente com o cinema é, a julgar os filmes, né? Quase uma coisa assim do tribunal. Esse filme eu gostei. Esse filme eu não gostei. Condenado! Exato. e Enquanto a gente, as pessoas não analisam o filme né? Analisar é, Às vezes não precisa nem entender muito Da cinematografia, de mise-en-scène Da linguagem audiovisual Em relação às análises né? As análises um pouco mais técnicas Mas eu sempre falo que a gente aprende a ler filmes Desde criança, ninguém ensina a gente a ler é, ninguém como, como ensina a gente a ler Ou ensina a gente a falar Olha, bá, dá você vai lá, joga até a pessoa vai se vendo, aí tem um corte aqui, daqui a pouco ela já entendeu aquilo. É, e fica muito nesse julgamento que é passa muito pelo que você falou, essa subjetividade do como é que o filme me tocou. Que as pessoas entendem como gostei ou não gostei. Tem vários filmes que eu não gosto, que o filme é bom, mas o filme me, me toca de uma forma que me deixa apreensivo, me deixa triste, e aí às vezes as pessoas não querem ter esse tipo de sentimento e acham que por isso não gostaram do filme. Ou filmes que são lixo, mas eu saio feliz cantando, saltitando azul com unicórnios. Também tocou muito legal, assim. Eu acho que essa, essa palavra julgamento é a primeira palavra que eu tento é muito forte. cortar, né? Mas... Também acho. E, e em relação a ainda falar assim, filmes e livros, né? Quanto de filmes são adaptados de livros? É um mercado riquíssimo, né? De... De inspirações. Acho que tem pontos que dá pra gente é, comparar, questões é, de como a pessoa adaptou, né? a própria palavra fala adaptou. Eu acho até que tem pontos que são comparáveis, é, mas não necessariamente julgáveis. Eu acho que são coisas diferentes, né? mas é, a própria palavra diz, né? adaptação, tem coisas que você pode adaptar de uma obra literária para uma questão cinematográfica ou até mesmo dentro da narrativa, né? Tem adaptações narrativas que você precisa fazer para que a história tenha um senso de urgência maior, como é, o cinema pede isso, esse tempo de urgência,
0: que as coisas vão ser mais rápidas. Vai falar de alguns filmes, pode trazer alguns exemplos disso aqui. Exato. O caso mais famoso é O Senhor dos Anéis, né? Que todo mundo que lê o livro sabe que na parte inicial do livro ele passa tempos para sair da, da Vila dos Hobbits, Fica um tempão quem leu o livro, né? Sabe que é uma tortura aquela parte do começo para o personagem querer sair da vila e, e ir pro mundo. Já no filme, tem que ter aquela correria. Porque, né, o Peter Jackson jamais ia optar por um filme que vai parar pra ficar mostrando a vida dele. Toda a complexidade que o Tolkien faz na escrita, se fosse jogado no filme, seria hum. uma enorme encheção de linguiça. As pessoas e já é, é um filme com morre. três
1: horas de duração, né? Imagina.
0: E no meu texto, eu justamente desenvolvi uma parte falando disso, né? Que tem pessoas que falam Eu não gosto do filme de do Senhor dos Anéis Porque acho um filme arrastado E quem leu sabe que não é arrastado É que ele teve opções Mas eu entendo isso como uma crítica válida Porque a pessoa tá analisando o filme em si Ele não precisou ler o livro Ele não precisou sair disso Quando Ele, ele, ele olhou o filme e falou Cara, esse filme é arrastado Ele às vezes dá um sono E aí quem é o fã da obra, do Tolkien Sabe que fica empolgado vendo aquilo Porque você vê o mundo do... Do Tolkien sendo colocado na tela, né? Quem sabe das descrições que o Tolkien faz no livro, é muito bom. E ver aquilo em imagem é muito legal. Mas é justamente as partes que as pessoas têm sono, né? Quem não leu a obra, sabe, fica olhando aquilo lá e fala, ah, meu Deus, sendo arrastado, olha só esses hobbits no meio daquilo lá, olhando os elfos, passando. Então, isso é um, é um debate interessante, mas como uma análise fílmica mesmo, ela não acrescenta muito. Porque não, mas eu, se você filme... disser
1: que o filme é arrastado, você tá analisando o filme, né? Acho que de certa Sim. forma. Era exatamente o que eu seu Acho que o seu, sua colocação ali no texto hum. é precisa, é isso. O filme é arrastado. Aí você pensa, porra, imagina então o livro, não vou ler essa porra desse livro nunca na minha vida. <risos> Mas, é, e, e eu gosto de falar, tem uma coisa assim que, é, de um tempo para cá, me veio à mente, é, principalmente que a gente está começando a, a, a entender que o porquê da importância da comparação, das análises, mas é, comparação e julgamento, eu acho que são caminhos ruins para você. E porque, eu gosto de dizer assim, quando você tá lendo o livro, você tem um orçamento infinito na tua cabeça. Exato. Sempre que eu tô dando aula ou de crítica, ou de roteiro, ou de alguma coisa né, que eu vou falar sobre adaptação... É, sempre que você tá lendo alguma coisa, você tá imaginando na sua cabeça. Porque o nosso mundo, nossa vida é audiovisualmente, são as formas como a gente percebe o mundo, não só basicamente, né? Porque a gente tem o tato, tem o olfato, tem todo o paladar. Mas é, a gente percebe o mundo muito é, audiovisualmente, ainda mais sendo bombardeado por uma cultura audiovisual esmagadora. Então, se a gente vai ler um livro, na minha cabeça eu tô fazendo um filme. Ainda que eu não esteja fazendo um filme é, entendendo ó, a mise-en-scene, o casting, a produção, a fotografia. Eu tô imaginando cenas. E aí eu posso imaginar quem eu quiser, eu não preciso pedir direito de imagem, eu não preciso pagar nada. Então eu tô fazendo ali o meu filme na minha cabeça. Sempre que eu vou ver alguma coisa, pode ser
0: que, pô, não,
1: não era assim que eu pensei. Claro, não foi você que fez o filme, né? Sim.
0: E é o que você um... disse,
1: entra nessa subjetividade
0: do diretor Exato. que fez o filme. A última vez que eu caí nesse hype, né, das pessoas... Ah, vai ter a adaptação da Netflix de Caixa de Pássaros. Eu caí nesse hype, eu comprei o livro, eu li... E realmente, o livro, ele te pega, né? Ele é muito bem escrito... Apesar das pessoas analisarem o Dan Brown de forma negativa Eu gosto do Dan Brown Porque o Dan Brown ele consegue ter Ganchos muito bons de final de capítulo Que você quer continuar lendo Esse cara faz exatamente isso no Bird Box Eu achei interessante no livro Aí já o filme da Netflix Ele tem uma outra pegada E óbvio que as pessoas compararam muito né, O filme com o livro você, A pessoa ficou, ah então O filme da Netflix tem imagem Porque um filme é a imagem né? Eu não sei que as pessoas esperassem Que ficasse uma tela preta e alguém narrando O filme mas o filme em si eu achei só interessante em certos aspectos mostrar aquela coisa dos ângulos fechados né? as pessoas não veem a imensidão, você, no livro ele constrói exatamente essa coisa de você tá no lugar, você tem, não pode sair e eu senti isso também no filme só que óbvio que a complexidade que o cara trouxe no livro, no filme, na minha cabeça era outra coisa quando você vai ver um filme, ele não nunca vai ser, porque é a visão de outra pessoa sobre aquela obra. Então fica confuso. E muitas dessas pessoas não analisam o filme, comparam com a obra e acabou a análise, porque mata isso. Tudo que vem depois é simplesmente comparações que não acrescentam, não ajudam também o audiovisual. Ah, olha só a produção, olha só como que a, teve as atuações, a montagem, olha a fotografia, se isso funcionou ou não. Isso não existe, porque fecha nesse, nesse debate um pouco pseudo intelectual, né, de ah, o filme nunca vai ser, o livro nunca vai ser o filme e mata o cinema, porque o cinema é isso, ah, destentaram e falharam tenta na próxima. Exatamente, Eu acho que você
1: falou tudo, assim, mata o cinema e Mata a comparação, porque acho que as pessoas não sabem analisar. Eu acho que era super importante as pessoas aprenderem a analisar filmes. Quem gosta de cinema, você, você jovem... <risos> É, adulto, médio, pessoa da maior idade que gosta de cinema, procura saber por do cinema, procura entender como é que o cinema funciona. Porque o cinema é muito simples da gente assimilar né, essa linguagem audiovisual, mas ele é muito complexo para ser criado. Assim, ele existem várias pessoas. Não é à toa que demora cinco minutos no crédito do um filme. É muita gente é para fazer certo. assim. Ele é, é uma obra simples de absorver e complexa de se criar. É, então entender todos esses aspectos principalmente. A gente fala muito mais quando a gente não gosta de alguma coisa do que quando a gente gosta. Porque quando a gente se é, gosta, né? a gente simplesmente só fala: Não, mas aquilo é incrível. Quando a gente não gosta, a gente fica cheio de argumento. É cheio de BBP, porque não gosta, porque não captou a essência, do não sei o que e tal. King, né? né? Essa, essa, é, esse filme que você falou, aliás, é, eu também fiquei nesse hype, porque o marketing do Netflix é incrível, assim. Sim. Eu comprei o livro e li o livro em, sei lá, uma tarde.
0: Eu também. É... Um dia, eu acho. Um dia eu parei só porque precisava de um tempo assim, mas o livro é muito bom. Eu Ele quero saber o que, é que vai
1: acontecer, né? E, e o Dan Brown Exato. tem isso também, que você falou, né? Tem essa coisa do turning page, né? Você fica ali, querendo virar a página, página, que o Tolkien, por exemplo, não tem. Você não fica Exato. ali, caraca, eu quero saber qual é a descrição das folhas do elfo, não sei o que, não fica. Porque não é um texto que tá ali é, focando e, e desenvolvendo a narrativa, ele tá desenvolvendo um universo tal. Tá? É Sim. melhor, é pior? É diferente, cara. Tão rico quanto, mas é diferente. E eu lembro que eu falei assim, caraca, esse livro é muito bom, mas eu quero ver esse filme. Porque como é que os caras vão fazer isso, né, assim? Porque o filme, o, o livro tem uma coisa que o filme na sua essência não tem. Porque para quem não sabe qual é o filme, né, o filme é um filme... De suspense, pós-apocalíptico, que é um negócio que as pessoas não podem ver. Como é que você vai mostrar num filme um negócio que as pessoas não podem ver? Uma coisa que essencialmente é porque as pessoas têm que ver, né? O filme, você, no livro você fica ali, assim, querendo fechar o olho mentalmente. No filme
0: você quer ver, cada um. Exato. Então é, é difícil. E só acrescentando nessa fala, exatamente. Tem o filme do Shia Malone, que a gente já discutiu isso em aula, que é O Fim dos Tempos. E O Fim dos Tempos conseguiu passar o que o livro fala. O Caixa de Pássaros. Essa sensação de que você não sabe o que é. O Shia Malone conseguiu desenvolver na mise-en-scene dele, na, né? No jeito que ele filmou as coisas, essa sensação. Tem alguma coisa fora que tá fazendo aquela história girar. E isso que eu falo, que é a importância do cinema. Se o filme é bom ou ruim, esses são outros 500. Mas esse filme, né O Fim dos Tempos, ele pra mim foi o máximo do Caixa de Pássaros que eu sentiria, né? Que eu... É verdade.
1: Você falou bem. Acho que o Fim dos Tempos é uma ótima
0: adaptação do Caixa de Pássaros antes do Caixa de Pássaros ter sido escrito. Exatamente. Né? É assim que as pessoas teriam que ver. Veja o filme, independente se ele é um livro ou não. Por exemplo, tem muitas pessoas que não sabem que Scott Pilgrim, aquele filme... É um quadrinho, e muitas pessoas gostam do filme. Eu não vejo ninguém reclamando, falando ah, é uma péssima adaptação do quadrinho, é uma... Eu adoro, é, uma... é
1: eu acho muito legal o filme, e ele não vai pra um lado quadrinho, ele vai pra um lado Exato. meio videogame, meio... Sim. E é uma adapta... ele transcreve aquele espírito muito legal, assim.
0: É, isso é. é bem legal. E trazendo para né, o Brasil, é que nem no meu texto, e vai sair isso também nos posts, quando eu falei do... Vai sair uma adaptação da Clarice Lispector, né? Paixão segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, o diretor do Laboratório Kaika. E quem já leu a obra da Clarice e espera ver isso cinematograficamente, você pode ter certeza, pode anotar. Vai ter comparações das pessoas falando que o filme não conseguiu alcançar, que o filme para outra coisa porque o que ela escreve é tão é tão inacreditável o jeito que ela desenvolve o argumento dela no livro que o filme não vai conseguir captar eu, eu já estou anotando aqui batendo que vai ter essa coisa ah o filme não é igual ao livro e as pessoas vão falar muito disso e não vão falar não vão analisar o filme em si em como o Luiz Fernando Carvalho desenvolveu o filme então é esse é o motivo do meu texto meu texto ainda ele fala né que ah quando um filme um livro fica famoso um, um livro do Dambral, o um, código da Vinci fica famoso. Óbvio que eles vão fazer isso para virar filme, porque eles querem gerar dinheiro, gerar lucro. Independente se eles vão pegar um diretor bom ou ruim, quem vai querer adaptar aquilo. E isso é business. Então as pessoas caem nesse hype de business que, que é errado, é muito errado, né? Até que o, o Mark Cousin, que é o famoso historiador de cinema, né? Fez aquele livro História do Cinema, Biografia do Filme. Ele fala isso no começo do documentário dele, né? Do Story of Filme. Que o empresário, ele não sabe dos sentimentos. Eles veem o cinema como um negócio, eles querem jogar o um filme, independente se ele é adaptado de um livro ou não, eles não entendem, quem entende é o cineasta, é a experiência vivida do cineasta e como ele joga isso pra tela e se isso é bom ou ruim, eu não sei mas as pessoas não julgam o filme por isso, eles julgam pela, pela obra literária tô meio que divagando assim, mas é justamente mostrando que isso também é um negócio, eu quis mostrar isso no texto, né? eu escrevi exatamente isso que é uma indústria que pensa em dinheiro por exemplo, o Bird Box fez um sucesso muito rápido, o livro, e eles já quiseram adaptar isso pra filme, então o, o livro nem teve um tempo das pessoas criarem um, um, uma fanbase né, grande, que nem o Senhor dos Anéis quanto tempo levou para o livro do Senhor dos Anéis ter uma adaptação para TV para o cinema, e esses livros que são muito hypados, que nem o Crepúsculo 50 tons de cinza, esses, esses livros recentes, assim que as pessoas gostam, gostam, leem e querem ver essas adaptações mais aptas possíveis e cai na pré-discussão sobre o filme, já vai querer ver o filme comparando com o livro, e é todo um pensamento que tem que ser desconstruído, as pessoas devem analisar o filme pelo filme, no texto eu começo justamente com o filme Frankenstein, né que é o livro da Mary Shelley, e quem já leu o livro da Frankenstein sabe que o livro é inacreditavelmente bem escrito, é bem feito, ele é muito profundo ele para mim quase nem é um livro de ficção científica né, apesar do filme ter ido para isso, só que também o filme de 1981 é muito bom, ele é muito bem feito todo mundo tem a imagem do Boris Love, né, de Frankenstein, a imagem ficou muito poderosa e, e a história do cinema mostra que sempre é replicada, né, sempre tem um personagem que parece o Frankenstein, então é assim que é a importância da imagem de um filme que teve uma adaptação ruim, porque, né, é uma adaptação ruim, só que como filme ele é excelente em montagem, em como que ele serviu para a história do cinema, em como vários filmes de terror se basearam no, naquele filme para ter estética visual, e até que o filme do Nolan, o Prestígio, usa muito daquela estética, né, que eu gosto, e isso que vê que é o cineasta Que vê a história do cinema Ele não está se importando se isso é uma boa adaptação ou não E é assim que as pessoas vão fazendo o cinema Você melhora o cinema Você enganja no cinema E fica meio forçado as pessoas ficarem só Nessa discussão O filme não é o livro, acabou a conversa Ou você aceita ou não Isso é uma discussão que é muito gerada na internet Que fica complicado, porque é o que eu sempre falo Mata o cinema Exatamente, e acho que até o seu exemplo
1: do Frankenstein é muito bom Porque o filme do Frankenstein já se tornou uma obra totalmente referenciada, né? Assim, a, a personagem do Frankenstein foi criada pela Mary Shelley mas a, o filme criou essa visualização do Frankenstein que é quase marca registrada e com o passar do tempo isso vai se dissociando também. Pode ser que esses, como a gente está falando de filmes mais recentes é, livros mais recentes, esses livros que se tornam sucessos de venda né? e as pessoas vão com essa expectativa, e muitas vezes são livros com um caráter mais comercial, sem querer entrar no mérito de ah, o que é um bom livro, o que não é um livro, mas é, tem esse caráter comercial, no que eu digo assim, que é uma, um livro, que as pessoas veem ali um potencial de marketing, vão vender aquele livro, então isso, esse é o um caráter comercial, vou botar, vou cortar uma grana, vou botar esse livro na, na, na frente, vou botar uma cartaz desse filme, desse livro, e isso vai ganhar. Um mérito muito grande. Eu não vou entrar no mérito assim, ah, se Dan Brown é um bom escritor, se não é. Cara, se você escreve um livro de 400 páginas, pra mim você já tá de parabéns. Se o livro é bom, se o livro é ruim, <risos> tipo, eu nunca fiz, sabe? É. Ou se você faz um filme, pô, o livro é... cara já tentou fazer um filme? Assim, sabe o trabalho que dá, a dificuldade que dá? E é como você se expõe muito, né, na obra, né? Você se expõe muito nessas coisas. É, diferente, por exemplo, com a poesia, assim, as poesias as pessoas já ficam mais. Não, isso é muito subjetivo, então não dá pra dizer que o cara é um bom poeta, se cara não é um bom poeta. Quando a gente entra nesse, nessa, nessa seara ali que todo mundo dá palpite, fica um pouco mais complicado, né? E é essa perspectiva, né? De as pessoas vão pensando, querendo ver o livro que elas leram. Cara, isso. Não... Pra você, você que é assim, não sei que está nos ouvindo, tenta aí só ver o filme, cara. Ou tenta ver um filme que você não leu o livro. Porque aí eu acho que tem um outro lado você aponta no seu texto, que é muito legal, que é o quanto nós não lemos, principalmente no Brasil, né? A gente Sim. não lê no Brasil. A gente lê muito pouco. É, e as pessoas não têm livros em casa. Eu lembro uma pesquisa uma vez que eu falo assim, ah, quantos livros? Você tinha mais de 10 livros na sua casa quando você era criança? Então você tá no topo da privilégio e tal. E eu lembro o quanto de livro tem na minha casa. Sim, tinha na minha casa, Sim. tem hoje na minha casa. Acho até que hoje eu leio menos do que eu lia, mas... Porque eu, primeiro não tem tanto tempo, é, a leitura é uma coisa que requer ali você parar para ler, e o livro é muito caro. Né? As pessoas não têm acesso ali, as pessoas não são estimuladas a ler, as pessoas não são estimuladas a escrever. É. É fundamental, assim, quando você lê, quando você é criança, você pega e, e vai ler, você, justamente para alimentar essa sua criatividade, essa sua fantasia, esse seu pensamento lúdico, que é fazer o seu filminho na sua cabeça, né? Por um outro lado, eu acho que adaptações de filmes também alavancam, ainda que esses tipos de livros, né? Esses livros é, hypados, esses best sellers, alavancam vendas de livros. Quantas pessoas foram ler Dan Brown Porque viram o filme do, do Ron Howard lá com o Tom Hanks. Quantas pessoas foram ler Crepúsculo depois que viram o filme? Ou Harry Potter? Ou o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis já é um pouco mais do que o Senhor dos Anéis já é um clássico da literatura, né? da literatura Sim. inglesa. Mas ainda assim, porra. Que legal, eu lembro quando o Senhor dos Anéis foi lançar, eu não tinha lido o livro ali. Né? E, e eu tinha lá claro, a, a revista 7, né, comprava todo mês ali, era o blog não. de antigamente. E aí eu tava indo no Natal com um amigo meu e tal, eu peguei lá o livro e falei, porra, vou comprar o Senhor dos Anéis, vai, vai lançar daqui a três anos. Mas ele olhou pra mim e falou assim, mas olha o tamanho dessa letrinha, rapaz, você vai ler isso? Eu falei, porra, cara, olha só que <risos> Exatamente. maravilhoso. É, Exatamente. entendeu? Então as pessoas não tem esse hábito. Então, se você viu um filme e esse filme te levou a ler alguma coisa, ainda que você vá é. comparar, cara, que bom, que bom que ele te levou para a literatura. Né? Eu acho que isso tem que ir, ter mais vezes. Sim. E aí você passa a ver coisas diferentes. Filmes são filmes, livros são livros. Pode até ser a mesma história mas é, são plataformas diferentes, vão te contar a
0: história de forma diferente. Isso que é muito importante, porque O Senhor dos Anéis foi exatamente... Eu vi o primeiro filme, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Eu dormi no filme. <risos> porque eu fiquei naquela... Eu fui hypado na época, e olha que era bem antes da internet, ter toda essa força, as pessoas, nossa, o filme do Senhor dos Anéis, aquilo, é maravilhoso, você tem que ver. E eu vi o primeiro filme, A Sociedade do Anel, e eu dormi. Eu fiquei... O que, que as pessoas veem tanto nisso? Aí foi esse o primeiro caso que eu fui ler o livro Falei, eu vou ler Tem que achar esse livro de algum jeito Foi muito difícil de achar porque Eu morava em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul Lá não é uma capital que nem no Rio, né? Que é muito fácil você ter acesso a, a livrarias, a, a muitas coisas. Lá era sempre no shopping, era o único lugar que tinha uma livraria. Aí eu fui ler e eu não entendi também, porque é a primeira vez que você lê criança, né? Você não entende o livro, com toda a complexidade que o Tolkien tem. E hoje em dia tem livros e biografias explicando o, como que ele escreveu o Senhor dos Anéis, só que depois que você lê e você entra naquele mundo você consegue entrar e embarcar porque tem gente que não consegue, eu conheço pessoas que não leem o Senhor dos Anéis. Ah, de eu ler, demorei tipo um filme.
1: mês pra ler ali a festa do <risos> a festa dos 100 do... anos porque, porra, ah, porque as árvores e o pé dos hobbits, o do cabelinho vai vai pra esquerda, pra direita você
0: tem que vencer Sim. aquilo, né, entender o espírito do cara. Exato e eu fiquei exatamente assim, falei, cara, isso não tem nada a ver com o filme, porque o filme, na minha cabeça, é muito rápido. Cadê essa parte dessa festa? Cadê isso aqui? O cara já pula isso, né? Eu, aí que eu fui começar a entender a diferença entre o, o que é um livro e o que é uma adaptação. E aí eu passei a gostar do filme, mas não por influência do livro. Eu gostei porque eu falei, olha, o livro tá tentando ser mais ágil, e quando a gente é criança, a gente não quer ver um filme do Miyazaki, por exemplo. As pessoas hoje veem o filme do Miyazaki, né? Que tem aquele tempo de contemplação e tudo mais. Que é uma coisa bem Tolkien, né? O que o Tolkien escreve, ele consegue transmitir aquilo na imagem. Só que Peter Jackson é um filme norte-americano. As pessoas não têm essa noção. Ele tem que ser rápido, tem que ser... Ele tem que gerar um, né, os ganchos, tem os plot twists, tem que agarrar, tem que ser uma obra... E, e hoje ainda assim, vejo que o filme tem três né, horas de duração e... Exatamente, isso que ele. eu ia falar. É, porque eu, agora eu vejo o filme, que todo mundo né, adora <risos> analisar falando, ah, é um filme lento... E eu vejo que eu, não, o filme é até muito rápido, <risos> comparado com a obra, e isso é maravilhoso, é assim que pelo menos eu acho que as pessoas também deveriam debater a diferença de livro e filme, né, porque você pode julgar o não julgar, né, você lê o livro e você cria uma opinião sobre, você vê o filme e cria uma opinião sobre, mas nunca junte os dois, não vou falar nunca, né, porque também você faz se quiser da sua vida, mas eu acho que as pessoas deveriam ter uma separação, assim, porque vai tornar a obra mais mais legal de se assistir. Sem assim, essa pressão em cima de... Ah, o livro é espetacular, então o filme tem que ser espetacular. Se o livro não te atingir essa grandiosidade, esquece o filme, o filme não presta... Eu vi uma adaptação que foi feita recentemente, que é a do Death Note, que isso é até legal comparar tipo, uma animação com um filme. Isso aconteceu também muito no Ghost in the Shell, as pessoas comparando o Ghost in the Shell, o anime de 95, com o um filme live action. E era sempre a comparação exatamente igual com o um livro, né? Porque mostrando que isso também não é só com livros, é, é filmes com filmes. Ah, teve um filme de 1950, o cara vai fazer um remake. As pessoas não conseguem mais. Isso tá muito fincado nos debates. E é isso que eu gosto de quebrar. Analisem o filme pelo filme. Olhem o filme se você se sentiu bem. Porque eu, eu particularmente, eu lembro de uma amiga falando de Crepúsculo. E por que, que ela gostou do Crepúsculo? Ela não leu o livro. Ela falou, ah, eu gostei de Crepúsculo. É uma história que, que me enganjou, sabe? Eu gostei daquele núcleo. Eu gostei do, dos personagens assim, assado. E aquilo ali é uma coisa meio... É, tem um público muito específico. E as pessoas se sentiram como a Bela Falando, ah, eu também sou assim, eu sou meio introvertida. Independente se o filme é bom ou ruim. Mas eu entendi a, a crítica dela, a análise dela, justamente pelo filme. Eu falei, ah, eu entendo, isso é maravilhoso. E isso move. Só que daí vem esses debates de fora, falando que você não pode gostar do filme. Que, ah, que esse filme é ruim, é, o livro é ruim, o filme é ruim. Se você gostou, você tem uma intelectualidade menor e, e vira um, uma discussão elitista. E isso quebra, pra mim também, o cinema, porque você força as pessoas a deixarem de gostar, né, o que o Entre Planos falou de guilt Pleasure, que eu vi esse vídeo recentemente, desses filmes que as pessoas têm vergonha de gostar, ah, você não pode gostar de Furiosos. você não pode gostar de, de Harry Potter, você não pode gostar de Crepúsculo ou das adaptações, é muito legal esse debate, porque o que eu escrevi no meu texto é justamente só uma ponta é por isso que eu quero que as pessoas comentem mais porque isso é um debate que tem que ser, não é um, o meu texto não é uma carta fechada e é assim, tem que ser debatido, tem que ser aumentada a discussão, porque é assim que a gente chega num, numa coisa que vai se tornar maior, as pessoas podem ver o filme gostar do filme, se ela leu ou não ela pode ler o livro e falar, ah, não gosto de o filme porque não é pra mim porque tem essas pessoas também, né, que lê livro e não vê filme então... É um várias, assim, mas se a gente colocar cada tipo de pessoa, a gente nunca mais vai parar de falar.
1: É, eu acho, sim, que é, essa discussão é muito boa e ela vai crescendo, né? Isso que você falou é, do Guilty Pleasure, né? E assim, isso é muito perigoso pra nossa área a, acadêmica do cinema, porque fica essa área do monóculo, entendeu? Essa coisa do. Ah, porque quando eu via. Porra, bicho, quando tu era criança, tu via Kiarostami? Quando tu era criança, tu ia botar pra ver é... Han? Uhum. Hum. Pô, tu queria ver De Volta pro Futuro, entendeu? O Veloz e E é isso aí, cara. É isso aí que vai te mover e vai querer fazer aquilo e tudo mais. E, e ok, assim, até hoje eu adoro pegar Sim. e assistir meus filmes de infância, os filmes que me gosto assim. E tá tudo Exatamente. bem,
0: sabe? E tá é. tudo bem, porque eu não vejo essa discussão sobre o Alto da Compadecida. Todo mundo gosta do Alto da Compadecida. Exatamente. Todo mundo adora aquilo lá. E ninguém sabe que é um livro. Tem muita gente que não sabe é Na verdade, que é uma o alto peça, da né? Livro. Exatamente,
1: é uma peça.
0: E é porque eu li e na esse... escola, né? Eu lembro dessa peça, na escola, todo mundo passando, olha só, leiam essas partes, porque todo mundo faz debater, né? A parte do João Grilo com o Diabo, que todo mundo coloca aqui, como é aquela discussão, eu adorei aquilo, porque apareceu na minha cabeça, eu falei, olha só, isso aqui é mais, né, do que um filme, e o filme é maravilhoso.
1: E todo mundo que leu hoje, Alta Compadecida, você que tá na escola e tá nos ouvindo, quer fazer cinema, é, provavelmente leu Alta Compadecida na sua, na turma, veio alguma coisa na aula de literatura, na aula de teatro, já provavelmente vê o João Grilo como o Matheus Nastergalli, ou o Chipó como o, o Celton Mello, né? Porque Exato. isso já se... É, é mais ou menos que nem o Frankenstein. Ele já se virou meio que canônico. E, e é muito legal é, o Aldo da Compadecida, justamente aí trazendo um pouco também o seu outro texto, Silvio, o primeiro do Nossa Vergonha de Nos Vermos na Tela. Exato. Porque o Aldo da Compadecida, ele é muito isso, né? E a proposta do, do Suassuna quando escreveu era é, essa, né? De retratar o povo, o povo nordestino, é, com o folclore dele, com essa coisa. É, que se você for pensar vai puxar muito da comédia delar né, da comédia medieval dessa com essa relação com a religião e tudo mais Sim. é de uma forma crítica mas de uma forma assim, pedante de uma forma que traz a comédia mas também traz Sim. muita reflexão e é ali assim é divertido é a gente a gente se entende a gente se vê ali e é legal do alto da compadecida que já tiveram várias adaptações fica aí a menção para os trapalhões né? O filme dos Trapalhões com Alda Comparecido, que também é, é uma ótima adaptação. Mas essa que virou a nossa canônica do Gela Arraes, é legal porque, por exemplo, o que a gente tem hoje como clássico é o filme. Só que a obra foi feita, primeiramente, como uma minissérie de quatro capítulos. Sim. Que se você for pegar, vai dar um filme meio Senhor dos Anéis, ali, de
0: três horas. Exato, eu tenho o um DVD, eu tenho o um DVD que é o filme e com a série. E a
1: série, e é legal, né? Porque são os dois. E aí eu lembro, Sim. assim, na minha cabeça, várias coisas que eu lembro da série. Mas quando eu vejo um filme, eu falo assim, pô, tá bom, tá ok ali, tá, cabe certinho, tem mais essa sensação de urgência, o tamanho do um filme pra passar. E a série, pô, mas tem essa, desenvolve essa outra história aqui. Então, é bem legal esse caso, né, esse tema, porque foi uma, uma peça que foi adaptada por um, uma minissérie que depois foi cortada por um filme, virou um grande clássico do nosso cinema, que traz, né, o próprio, o próprio filme tem essas referências de outros lugares, assim, então quando a gente fala em adaptação, só pra trazer, e eu gosto de falar bastante isso, tudo vai estar tá referenciado, né, busquem referências na hora que vocês forem é, escrever, na hora que vocês forem pensar os filmes é, e criar os filmes de vocês. Não é ruim isso. Fica essa aura, sabe? Que a pessoa é genial porque ela, não, ela vai trazer uma coisa nova. Cara, é traz verdade. uma referência. Todo mundo que é genial, que esses grandes diretores, todo mundo tem a su, os seus mestres, entendeu? E as suas referências. O legal é você pegar a referência da Xuxa com bar e fazer uma coisa diferente. Porque você vai associar coisas diferentes, né? O Tarantino, que o Silvio gosta muito, Faz muito isso, né? Que é um hype. Todo Exato. mundo e dia gosta de Tarantino. Ele pega melaço com champanhe francês, mistura tudo ali e inventa um negócio novo. Né?
0: Exato. E... e eu só vou contar uma história bem... O... o que me fez gostar de cinema foi justamente o Tarantino. É por isso que eu gosto muito do Tarantino. Porque isso não tem nada a ver com esse debate. Eu achava que todos os filmes do mundo eram feitos pelo Steven Spielberg. Na minha cabeça, criança, é que a Globo... Era... A Globo foi muito sacana nisso. Né? Toda vez que era um filme do Steven Spielberg, né, eles faziam aquele, um filme de Steven Spielberg. Aí eu ficava na cabeça, todos os filmes que eu assistia eu achava que era feito por esse cara. Aí eu fui ver que o Bill, eu vi que o Bill, eu fiquei, nossa, que filme, caramba, Steven Spielberg é demais, né. Eu, Caraca, olha esse cara aí, no final apareceu lá, um filme dirigido por Quentin Tarantino. Aí eu, ué? Quem quer é Quentin Tarantino? Aí foi assim que eu fui, eu fui desenvolvendo o cinema, porque eu comecei a prestar atenção que existe os créditos, né? Pessoas que bate o crédito vai embora, nem quer olhar nada. Aí eu vi Quentin Tarantino, isso lá em 2000 e pouco, né? Pra mim, eu, todos os filmes do mundo eram feitos por Steven Spielberg. E aí eu vi eu falei, não, olha só, existe um cara que trabalha junto com o Spielberg, que é o Tarantino. Aí, mas voltando para o assunto, é exatamente isso. Eu gosto muito do jeito que o Tarantino, ele, ele traz essas referências do cinema dele de maneira orgânica, e não é simplesmente a referência pela referência, né? Ele transforma, ele cria as histórias dele justamente referenciando ao filme da década de 30, da década de 40, 50, é, do cinema francês, do cinema italiano, até do brasileiro, que eu já vi que ele gosta muito do cinema brasileiro. É assim que você, pelo menos ver, né, que é assim que o cinema deveria agir, né, você pega referências você faz e você pensa o filme no filme, não o um filme baseando em outro, outros assuntos que não são colados com o cinema mas pode prosseguir, professor
1: é, não, eu acho que pra mim, é, o Spielberg foi o Tarantino, o Spielberg é, é, é pra mim o Tarantino pra você, assim eu lembro que eu vi E.T. É, e falei, porra, aí eu lembro que fui tipo, ver Jurassic Park, assim, foi o filme que eu vi falei assim, caraca, maluco quero brincar de fazer isso também, sabe Okay. É... Mas depois você vai conhecendo outras pessoas, né? Você Sim. Conhece, conhece os amigos do Tarantino, do Tarantino. Os amigos do Spielberg. É, o Jorge Lucas. Coppola, o, o... Não, o George Lucas você já conhece ali pro Star Wars, essa é criança, né? Mas você é. conhece o Martin Scorsese, por exemplo, que não é pra
0: criança, né? É, o Martin Scorsese. Esses já eu vi o primeiro filme dele, né? O. Quem está batendo na porta é muito... O primeiro filme dele, né? Que é de ficção, não documentário. Porque ele é faz muito documentário. E eu falei caramba, esse cara é pesado. Pois é, ele, <risos> ele tem uma outra assuntos... vibe. Uma outra é. vibe. Eu, eu, acho, eu, eu o, acho que o Spielberg o Lucas... até
1: transita em vibes diferentes, né? O cara consegue Sim. fazer T e a lista de Schindler e Tubarão. Tá que são filmes totalmente diferentes entre si. Sim.
0: Hum. E eu já estava discutindo isso com a minha companheira, exatamente isso. É, como tem diretores que conseguem trabalhar com tudo, né? Por exemplo, o Roman Polanski consegue fazer tudo. O cara faz o bebê de Rosemary, ele faz um dramão, faz filme de guerra, faz um filme super teatral. O cara é muito versátil no cinema dele, mas já estamos saindo do, do tá assunto. Do, do assunto. Volta. Tiago, corta esse pedaço, tá?
1: Então, voltando
0: aqui, deixa eu ver onde a gente
1: estava. Ah, é, do Alta Compadecida. Acho que o Alta Compadecida é um excelente exemplo de adaptações, de forma assim, pô, você é curioso, você nunca leu o Alto da Compadecida, cara, pega a peça e lê, que é muito divertido, é muito legal. Vê o filme, pô, quer é, ficou curioso, procura a série pra ver também, é muito bom, e isso é, traz pra nossa realidade. Procure filmes, quem continue fazendo isso, você já faz, você faz muito bem, Putz, assim, pô, eu vi um filme que achei legal, mas tem um livro, e eu quero ler esse livro, beleza. né Ou, pô, vai lançar um livro que, filme que eu vi o um livro, assiste, mas tenta pensar as coisas cada um com um cada qual, né, e aí a gente entra numa outra esfera, esse mundo da, dos, dos influencers, né, da internet, que virou o grande tribunal de filmes.
0: Exatamente. É.
1: É, nada contra, né, eu acho que assim, o tribunal de filmes, quando era no jornal e eram os críticos os intelectualoides que fizeram suas faculdades na Sorbonne, que estão jogando ali o filme, sabe? Já era ruim. Eu assim, eu acho que é legal você debater o filme, trazer o filme. Mas Você julgar o filme é meio pesado, né? Porque quem somos nós para julgar um aos outros em qualquer esfera? E entra muito dentro do que você falou, essa realidade da internet em que você não viu o filme, mas viu alguém falar alguma coisa do filme, viu um pedacinho do filme, viu uma análise do filme que pode até ser aquela análise que todo mundo faz, baseada em em outras análises, em outros aspectos. E aí você toma aquilo como verdade, você começa a replicar aquilo, isso vai criando ali, é quase a mesma noção do fake news.
0: Sim. Você
1: viu um negócio, achou legal? Porra, vê o filme, cara. Procura o teu filme. Por que daquela análise, sabe? Vai estudar, ainda mais se você gosta de cinema, você não precisa ser estudante você gosta de cinema. Pô, Sim. por que o cara tá falando isso? Ah, porque ele fala isso dentro desse aspecto aqui que tá fundamentado por aquilo ou ser só assim, ah, o cara não gostou porque falou mal do filme, porque ele não gostou porque aquele dia ele bateu um vento da esquerda e ele tava olhando pra direita legal, é mas nessa. isso foi aquele
0: cara, aquela pessoa dizendo aquilo, Sim. né? tem um crítico que eu gosto muito, que ele fala que criticar um filme é um trabalho muito sujo geralmente se a pessoa escuta essa opinião e leva ela como, ah, é a verdade absoluta, isso vai refletir muito as pessoas então é nisso que a gente tenta, tenta mostrar aqui nesse debate, né, que eu tentei não, eu não desenvolvi acho que isso no texto, mas eu poderia desenvolver que é como que a internet influencia a opinião do público eu tento sempre apontar outros canais que falam justamente que você deve ver o filme pelo filme e experimentar por exemplo o planos. que ele é excelente nisso, o cara consegue trazer isso de uma forma popular e sem ser pedante, sem ser maçante, e ele não exclui ninguém, sabe? Por exemplo, ele poderia muito bem falar que não gosta de Velozes Furiosos, mas não, ele não faz isso, ele vai analisar o filme de um jeito que, que pode a pessoa gostar ou não, mas é uma opinião dele, é um jeito que ele desenvolve que, que torna aquilo popular. Só que o problema é que esses canais são muito pouco visualizados, né? que tem uma rede muito maior que vai fazer um vídeo chamado é, Veredito, e aí é um canal que tem muitos milhões de seguidores e a gente vê que a discussão vai totalmente pra isso, e isso também quebra demais, porque você não pode dar o um veredito num filme, e parece que, pelo menos ao meu ver é isso, você quebra também você quebra as interpretações ou a experiência pessoal, que é uma coisa que eu escrevi também no meu texto, que o que importa é a experiência que a pessoa teve com o filme se Carros é o seu filme preferido, é isso cara Carros é o seu filme preferido eu não vou ficar aqui falando, ah, mas não Toy Story 3 é o melhor filme da Pixar, porque é, é assim, é assado. Não, pô. Eu tiro também os sentimentos das pessoas e o filme é uma coisa que envolve sentimentos também. A pessoa não se a pessoa gosta de um tipo de filme, é justamente porque ela se sente bem vendo aquilo, e, e uma análise de um crítico é suja por causa disso, porque às vezes a pessoa não lida com o sentimento do próximo, ele lida com o sentimento dele, a gente lembra muito de Ratatouille, né, que é o um filme que brinca muito com essa coisa da crítica, dessas análises, o, o crítico, ele acha que o cineasta tem que agradar ele, não o inverso, né? ele não se permite coisas novas, mas eu gosto muito dessa parte de como que a internet tá indo para um rumo totalmente diferente, né, o estudante de cinema, às vezes vezes por né, falta de tempo, falta de reflexão, acaba indo para isso e ficando nessa análise simplista de julgar o um filme pela obra e analisar também o filme de forma viu, porque eu acho que se uma pessoa tá estudando cinema, ela deve passar essa informação de um jeito claro, porque né, é uma pessoa que tá estudando cinema. A gente não pode cobrar isso da, da nossa mãe, né? Que senta ali e fica... Não, não é um estudante de cinema, mas ela gosta de ver o filme e é um assunto que vai gerar muitas pontas. Eu tô aqui já divagando demais, vamos voltar. Eu acho bem legal essa análise do Alto da Compadecida, eu acho muito interessante como as pessoas têm que ver o filme pelo filme, que isso é muito importante, que é, é algo que deveria ser mais no cinema, sem essa, esse desbalanço gigantesco que está muito vinculado na internet, que as pessoas tendem a isso, a julgar um filme, a bater um martelo e falar o filme é isso e acabou, ponto final próximo filme, aí ele vai ver esse próximo filme não vai gostar também, aí vai lá, não, é isso, o filme é ruim, ponto final e isso acaba com o cinema, as pessoas vão assistindo isso de forma que vira uma grande bola de neve, que ninguém gosta de nada, porque né, hoje em dia você não pode gostar do filme porque a opinião pública diz que você não pode gostar desse filme, então isso quebra muito o cinema e deixa tudo, emburrece as discussões
1: eu entendo o, a jogada de nome, né? De você botar veredito pra alguma coisa. O problema é que as pessoas não... A veredito é aquela pessoa. As pessoas não entendem as piadas. Não entendem os contextos. Sim. Acho que esse é um grande problema. Da, eu lembro na época de Tropa de Elite, por exemplo. Que é uma adaptação, mas não é adaptação, ao mesmo no tempo, né? Porque o, o filme, o, A Elite da Tropa, foi feito junto com o filme. Que o pessoal ficou, assim, bandido bom, bandido morto. Capitão Nascimento pra presidente. Presidente. Olha o que deu. <risos> E não entende que aquilo era uma crítica, sabe? Porque tem um ponto de viés crítico de uma forma de um filme que tem um filme, é um puta filme de ação. Então eu acho muito difícil isso. Eu acho que veredito, é uma coisa muito complicada, porque meu veredito muda a cada cinco minutos, né? Eu lembro de ter ido ver aquele maravilhoso filme, só que não, é, A Ascensão Skywalker, que quando acabou o filme eu é. tava muito feliz ali que tinha acabado o filme. Eu lembrei da época que eu ia ver aquele filme com meu pai, sabe? O anterior, foi no ano que meu pai morreu. E aí, pô, saí ali na, na emoção. Da emoção. Aí acabou, comecei a parar, pensar o filme, analisar o filme. Falei, não, peraí, não tá, peraí. Não tá, não tá direito isso, não. Né? Aquele sentimento representou muito mais o momento de estar tá ali do que necessariamente o filme em si. E quantas vezes depois, outro filme que eu falei assim, porra, eu não gostei do filme. Aí eu começo a debater, começo a conversar, começo a pensar e falo assim, olha, até que... Até que tem, tem um negócio aí, né? Porque eu acho que nada é totalmente ruim ou totalmente perfeito, né? Sim. você tem coisas que vão ser boas ou ruins e tudo mais, né? e tem um documentário, a gente está falando aqui de adaptações, né? mas tem um, que na adaptação a gente entra muito nessa, nessa esfera do julgamento. Né, do crítico, e você Sim. trouxe muito bem ali o ego do Ratatouille, né? Como que ele é quebrado justamente quando ele vai na emoção, é, que é o documentário Crítico do Kleber Mendonça Filho. É, ah, excelente esse muito Ele vai muito bom. trazendo um debate com outros críticos, outros cineastas e tudo mais, que é bem interessante para você entender também a vida do crítico. O crítico tá ali muitas vezes, porque aí fica assim: o crítico é o grande vilão do filme. Né? O cara tá trabalhando, o cara tem que escrever não sei quantas pa mil palavras é, logo depois de ver o filme uma vez no cinema, cheio de gente, não sei o quê. Então é tudo, tudo tem que estar tá dentro de um contexto. E acho que você é, julgar, não, esse filme é bom, esse filme é ruim. Esse filme... Cara, é muito, como o Silvio disse, assim, não aquece a conversa. E a conversa vai trocando e vai criando novas experiências, que vai trazendo novas ideias. Tem um outro filme também que chama Crítico. Que é, acho que é um filme argentino, que era um cara que é um cara mega crítico, um cara super babaca, e é o um filme que foi uma história, uma comédiazinha romântica. Eu lembro quando eu vi o filme e falei assim, caralho, que filme chato, bicho. Mas tem algumas situações do filme que ele acontece, que ele brinca com esses clichês cinematográficos, e depois eu olhei, pô, lembra aquele filme lá que, que fala aquilo? Então olha só, o filme foi chato na hora, mas ficou ali uma coisa ou outra. Então eu acho assim, lê o livro, sempre. Vê o filme, sempre. Mas pensa que o filme é o filme, o livro é o livro, abacaxi é abacaxi, laranja é laranja e tudo Exato. bem
0: gostar de salada de fruta, entendeu? Exatamente. Eu sempre tenho na minha cabeça, e é um lado pessoal meu, que um crítico só deveria escrever sobre debatendo com o povo. Termina de ver um filme, vai discutir, sabe? Fala com a pessoa que gostou, que não gostou, e cria um sentimento, sabe? Porque tem muita dessas pessoas que simplesmente terminou de ver o filme, já liga a câmera e é, é massacre, a pessoa não nem deu um tempo de pensar no filme de direito. E isso é, né, no, nesse mundo onde as pessoas querem informação muito rápido. Pô, acabou de sair o um novo Star Wars. Depois que terminou a primeira sessão, vai aparecer 10 mil vídeos das pessoas falando ah, ele foi bom, foi ruim, foi mais ou menos, não gostei, eu gostei. Exclui o sentimento, né, no momento assim. Eu só fui pensar no, no Star Wars, o sessão de Skywalker, duas semanas depois. Eu vi aquele filme, eu falei deixa, deixa eu sentir o filme primeiro, pra depois eu pensar se eu gostei ou não. E tem coisas interessantes, assim, eu achei aquele filme, né, de todo ruim. E, e é isso, sabe? Aí você vai ouvir as pessoas, vai ouvir o que as pessoas têm a falar, tem acrescentar e assim você reaquece o cinema, você não deixa o filme morrer depois que acaba o filme. Ah, acabou o filme, acabou, eu não gostei, fecha, eu nunca mais vou ver esse filme. Porque eu, eu vejo pessoas que são assim, né? Tem esse autoritarismo de eu não gostei, não vou ver, acabou para mim. E eu acho que não, acho que os filmes são como são como vinhos, você tem que ir revendo. Por exemplo, eu adoro rever todo final de ano, eu vejo de olhos bem fechados do Kubrick. Eu adoro aquele filme, eu gosto de sentir aquela vibe daquele filme. Eu gosto assim, pô, esse ano eu senti mais, esse ano eu senti menos. E tem toda a carga de estudo com vários outros filmes que a gente vai aquecendo e vai vendo, né? Da onde que... Esse sentimento que vai mudando conforme né? a gente revisita os filmes. E as pessoas não. Geralmente, eu falo assim, né? No, no conteúdo popular. As pessoas assistem um filme, vai ver um vídeo na internet. Acabou a conversa. Aí as pessoas replicam justamente... Ah, não gostei do filme por causa disso, disso, disso. E segue uma cartilha que meio que mata o filme. Acabou. O filme deu os créditos. Não gostei. Ou gostei muito e fica reafirmando dos mesmos modos. Cria essa coisa de ou você tem que gostar disso ou você não gosta disso, é, fica sempre uma conversa bipolar. Para mim isso tem que ser quebrado, não tem que ser finalizado, porque nada né, tem que ser finalizado. É muito importante as pessoas verem a diferença entre livros e filmes, porque é importante, mas não deve ser como base primordial como uma análise de um filme, porque quebra demais. As pessoas seguem esses pensamentos, principalmente por quem é influencer, né, que esse é o motivo desse tópico. As influencers são assim, tem pessoas que sabem muito de cinema e tem pessoas que sabem pouco de cinema. E às vezes tem uma pessoa que sabe muito pouco de cinema... Consegue acrescentar muito mais... Do que um cara que estudou 50 anos de cinema... Que sabe tudo... E às vezes uma pessoa que de baixo... Viu o um filme uma vez só... E consegue dar uma análise muito mais profunda... Muito mais sentimental... Pela experiência que ele teve com o filme... Do que essas pessoas que se dizem... Intelectualizadas em cinema isso reaquece o cinema, mantém o filme vivo, o filme não acaba depois que os créditos sobem, e quem não gosta de revisitar os filmes? Eu particularmente adoro revisitar os filmes do Kubrick do Tarantino revejo o Alto da Compadecida sempre, Que é bom, isso vai acrescentando e gera uma amizade com o filme, porque eu acho que é isso, as pessoas estão muito mais contra o filme, né? a pessoa quer que o filme agrade ela, o cineasta não tá ali pra te agradar ele tá te expondo o filme, se aquilo vai te impactar de um jeito positivo ou negativo você tem que jogar através daquilo, e eu acho que é isso, né? Porque senão a gente é muito a vertente, a gente pode explorar mil outros assuntos através desse, e eu acho muito interessante, eu escrevi esse texto falando de Harry Potter, falando de, das crônicas de Narnia eu fui trazendo mais um pouco do cinema da... Até da Suzana Amaral e outras cineastas, eu pretendo fazer um podcast falando só de cineastas mulheres do Brasil, que eu acho impressionante todas elas. E é isso, professor. Ah,
1: ia fazer só um, um, um adendo aqui, rápido. Desse ponto da internet, eu acho que tem uma coisa que eu acho que enriquece, dentro do que você falou, que são os podcasts porque os podcasts são debates, então são pessoas debatendo um filme. E às vezes você está ali, praticamente você se sente como você está ali na mesa, tomando uma cerveja, acabou o filme, debate. Às vezes você quer até falar, você fala alguma coisa sozinho, porra, com certeza estava falando um negócio que... Então acho que o podcast, como esse elemento de trazer essa análise de filme, né, essa crítica, eu acho bem legal porque traz esses diferentes pontos de vista. Alguém fala: "Não, não gostei, não. tá viajando isso aqui. Ah, interessante, é realmente. não, porque eu então, acho que desse nesse lado, a internet criou esse formato que eu acho legal, é para debater filme. Sim. E eu acho que essa coisa dessa né, dessa análise de filmes, eu acho que é o Truffaut que fala que todos os tempos, todo mundo tem duas profissões: a sua e crítico de cinema. Porque todo mundo sabe de cinema, porque todo mundo vê <risos> filme, sabe? Então, é você vai debater o filme, não tem muito como. O cinema e a literatura, elas coexistem, né? Você não precisa ganhar um ou ganhar o outro. Né? Não tem que ter Sim. um vencedor. Eu acho que veja filmes, procurem filmes, né? Quem gosta desse tema. Procurem filmes que você nem sabia que eram adaptações, procurem clássicos que são readaptados. A gente pode pensar, né, filmes e livros. Tem adaptação que é de peça, tem adaptação que é de música, tem adaptação que é de brinquedo
0: de parque de diversão. No post que eu tô fazendo, eu vou falar sobre... Precisamos falar sobre Kevin, que a maioria das pessoas não sabe que aquilo ali é uma adaptação de um livro, né?
1: Esse filme é perturbador, inclusive. Eu não li o livro. Também então. não faço questão agora.
0: É bom, porque precisa dar uma refrescada no pensamento. Se ele é é...
1: Então, acho que é isso, Silvio. Obrigado pelo convite de participar aqui, trazer um pouco essa, essa discussão. É... Quem quiser participar, traga a discussão, né? fomente aí nas postagens. É... Pede possível para participar também de outro podcast. Né? De repente, é, faz uns, uns maiores. Traz você seu podcast, traz você sua ideia aqui para Toca. É... Fala com o Thiago. Que tem espaço aqui para botar os, botar os projetos para fora, assim. Parabéns, Sim. Silvio, pelo
0: projeto dos, dos artigos e do podcast. E já quero, é. já quero saber os próximos aí. Então, professor, eu agradeço também, porque eu quero que participe demais, né? A gente pode também fazer né, análises aqui muito interessantes sobre os filmes, porque eu acho que acrescenta demais quando é um bate-papo. É isso que eu tava falando antes de gravar que quando é um bate-papo com outras pessoas, a gente cria outras perspectivas, né? A gente está muito dentro da gente, é... só tem essa perspectiva, você não é confrontado. Por exemplo, e nesse texto eu ainda falei, né, sobre um ponto de vista das mulheres nisso, porque tem muito filme que homens gostam, por exemplo, todo homem adora Poderoso Chefão, eu conheço muita mulher que não gosta, né, e isso geralmente é ignorado, então eu dialoguei isso no texto, tá sensacional lá. E agradeço, professor, eu espero que a gente faça mais podcasts, que eu quero debater muito, muito, vários filmes, por exemplo, do Bergman, e né, se um disso aqui se aproximar, a gente pode falar muito do, do cinema estrangeiro também, porque eu gosto, do cinema brasileiro, cinema mundial em si, e do jeito que é crescente e que seja tranquilo para todo mundo popularizar né, esse debate, porque com esse projeto é interessante as pessoas popularizarem o cinema, e popularizar não digo popular mesmo, não simplesmente deixar o assunto mais acessível, mas popularizar o cinema... Que é muito importante. Foi por isso que eu fiz o texto de Perco Medo de Se Ver na Tela do Cinema. E esse texto sobre livro versus adaptação é para popularizar também, porque é isso, né? A maioria das pessoas não tem acesso a livros. A gente vive num país que tem uma desigualdade social inacreditável. E cobrar isso das pessoas? Ah, você tem que ter o um livro, você tem que ler. As pessoas estão usando uma viseira, não tá enxergando um todo. E esse mundo se limita a uma bolha. E eu quero acabar com essas bolhas. Mas eu agradeço, professor. Vai ser um podcast que eu prometi pro Thiago que ia ser bem curto. <risos> então, eu acho que ele vai ficar um pouco maluco editando.
1: Maravilha! Valeu, Silvio. Brigadão. Até mais Boa
0: sorte pro Thiago para editar isso aí. Abração. É. Tchau.